0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: CAN, Radio Nacional de Israel.
0: Y volvemos con nuestro segundo bloque ya de CAN en Español. Y estamos, en este momento, estamos eh, en línea con Luciano Mondino. Luciano, ¿me escuchás?
1: ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días. Buenos ¿Cómo? días, perdón, buenas tardes. En M realidad, un poco... Más 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 tarde todavía.
0: Un poco más tarde, pero sí, está bien, no tarde. importa porque hay gente que escucha el programa sí, a la mañana sí, sí, también, sí, sí, así sí, que sí, les sí. decimos buenos días, buenas noches también.
1: Así es, así es. Eh, Muchas gracias por, el, por la invitación.
0: No, no, gracias a vos por estar con nosotros, Luciano. Es, eh, sí, es siempre un placer. Eh, gracias, el placer es nuestro, Luciano es, es, es analista internacional y nos va a ayudar a entender un poco varias cosas que están pasando en esta región, pero antes yo quería consultarte, Luciano, porque... Sí. Eh, me habías contado que vos habías estado en una conferencia que se llevó a cabo en Porto. Así es. Me, me gustaría que en unos minutos cuentes, porque nuestra audiencia capaz no conoce eh, cómo se agrupan las comunidades judías eh, en Europa particularmente, qué es lo que sí. se hizo ahí y qué es lo que sucedió, lo que se habló. Bien.
1: Yo, bueno, siempre hago, hago la misma aclaración. En mi caso, Pero sí, desde mi, mi labor profesional, llevo a cabo una difusión y una divulgación tanto de los temas de la vida judía como también de los asuntos regionales e internacionales del Medio Oriente en los cuales por una eh, simpatía y por una, una intuición y una eh, calidad de investigación personal y la relación árabe-israelí ocupa una parte importante en lo que es mi, mi parte académica y profesional también entonces eso llevó a que fuera, fuera invitado el día lunes a la conferencia anual de la European Jewish Association, que tiene sede en Bruselas, en la capital de la Unión Europea, y que ha reunido a más de 100 dirigentes y líderes comunitarios del mundo judío. Es decir, ha reunido a más de 100 representantes en los cuales se ha debatido y se ha discutido distintas problemáticas que hacen al mundo judío y su vida diaria aquí en Europa. En un contexto en el cual se sabe que los ataques antisemitas están creciendo, especialmente en países como Holanda, Bélgica y Alemania, en el cual eh, la vida y la seguridad de los judíos empieza a verse amenazada, o por lo menos hay una percepción creciente de amenaza que se da tanto en el plano de la vida real como en el plano intangible de las redes sociales quienes somos usuarios de las redes sociales, eh, vemos esto a diario. Ya no solo un ensañamiento y una persecución y un hostigamiento contra los judíos, sino también contra quienes no somos judíos, pero defendemos las causas sionistas y la causa de Israel. Que como decimos siempre, no es más que, ni más ni menos que el derecho que tiene el pueblo judío a la existencia de su propio Estado en Judea y Samaria, en su tierra histórica en su tierra natal. Y así todo, quienes nos pronunciamos... No desde un lado quizás más parcial, sino simplemente abogamos por la paz y la unión entre los pueblos, tanto el de Israel como el de los distintos estados árabes, que han avanzado mucho en sus negociaciones y en sus avances tanto diplomáticos como políticos y comerciales. Eh, también sufrimos todo tipo de, de ataque por este tipo de, de expresiones o de, o de ideas. Bueno, eso es un poco lo que se discute al día de hoy en el cual en Europa esto se está viendo desgraciadamente con mayor eh, celeridad en los últimos en los últimos tiempos. Mucha intolerancia, muchos discursos de odio y gobiernos de Europa muchas veces también indecisos a enfrentar a comunidades islámicas que son cada vez más fuertes, más poderosas y cada vez más numerosas.
0: Claro, y te hago una, una consulta, sé que no es sí, otro sí, tema, sí. pero justo... Hoy veníamos comentando nosotros que, que Biden había hablado justamente ayer sobre el tema de, de antisemitismo y dijo que iba a presentar un programa eh, para luchar contra el antisemitismo. En Europa, como a nivel, eh, Comunidad Europe, digamos, Unión Europea, a, nivel, eh, eh, a los niveles más altos, ¿existe un programa para luchar contra, contra esto que vos decís que hoy es una amenaza que por lo que me contás pareciera ser que no es una amenaza ya?
1: No, no, a ver, es una, son distintos grados, distintos grados del mismo problema. No hay que olvidarse que el antisemitismo es una de las expresiones más radicales del racismo y en el cual hoy hay un serio problema en el cual el antisemitismo se camufla o intenta utilizar un eufemismo detrás del antisionismo. Encontramos mucha gente que dice, yo no estoy en contra del pueblo judío, pero sí en contra de Israel. Y aquí levanto una de las frases que un rabino holandés ha señalado en el último encuentro de la European Jewish Association en Porto, el día lunes, que dijo, verdaderamente una antisemita nunca amará a Israel. Eh, con esto es muy claro en el sentido de que, ¿qué podemos esperar que una persona que no, no tolere o que muestre expresiones y actos de odio contra el pueblo judío en ningún momento va a estar de acuerdo con que los judíos tengan su propio Estado en su tierra ancestral. Entonces, hablar de antisionismo y hablar de antisemitismo es hablar de las dos caras de la misma moneda. Motivo por el que, por supuesto, los gobiernos de, por lo menos lo que hace la Organización de la Unión Europea y los gobiernos de cada uno de los países, deberán, bajo los compromisos que ellos mismos han asumido y que van en lo discursivo, en la misma línea que planteas desde Joe Biden, eh, sin duda es a tener que redoblar los esfuerzos para enfrentarse con esto, que es un problema que ya se ha asentado, que por lo menos comienza a sentarse con más fuerza en los países de Europa, y que en distintos grados no es, no es igual lo que sucede de repente en Portugal o en España, que lo que pueda suceder en los países del norte, especialmente Alemania, Holanda, Bélgica, donde la situación es todavía aún peor, no obstante, en Barcelona hace aproximadamente unas dos semanas, eh, sí, un sí, poco más de dos semanas, eh, los ataques en la sinagoga fueron sobre esta línea, es decir, fueron sus entradas vandalizadas bajo las inscripciones escritas en aerosol de Palestina Libre desde el río hasta el mar. Es decir, estas cosas siguen sucediendo Creo que hay que hacer un llamado a la comunidad internacional toda, no solamente pensar que esto es un problema que afecta a la comunidad judía en Europa, sino que afecta también a toda la comunidad que busca la paz y que busca el diálogo interreligioso también y entre los pueblos. Y ahí es donde entramos también quienes no somos judíos.
0: Claro, porque te quería preguntar, y si querés con esto ya avanzamos a nuestros temas. Sí, pero sí, sí,
1: tranquilo, tranquilo.
0: Te quería preguntar, eh, ¿participan, eh, institu a nivel de instituciones, ¿participan las instituciones sí. no judías de estos congresos?
1: A ver, hay, por supuesto que hay una hay una mayoría que es miembro de la comunidad judía, esto está esto está más que, claro, más que sí. claro, porque es quien reúne y son quienes de alguna forma ponen en discusión, en debate este, este tipo de temas, pero sí es cierto que hay cada vez mayor participación y apertura hacia miembros que no sean de la comunidad judía, y esto es... yo siempre pongo el caso de, del Oriente Medio, en general o de casos como el Líbano o Egipto en particular, o los mismos territorios eh, los cristianos o todas aquellas personas que no sean musulmanas también son perseguidas, incluso hay minorías dentro del Islam que son perseguidas por los mismos enemigos que quieren destruir Israel. Esto me refiero al caso de Irán, por ejemplo, en el cual la República Islámica no solo ha pronunciado de forma muy contundente y que ya excede límites de amenazas discursivas contra el Estado de Israel, sino que además hay una persecución sostenida contra minorías y miembros dentro también de la población musulmana hacia dentro del país. Un país que sabemos que no es árabe, está más ligada a una especie de tablero étnico y en el que los persas tienen una mayoría eh, mucho más considerable que los árabes, los árabes en sí. Esta misma situación ocurre en Siria, ocurre en el Líbano. Es decir, dentro del Islam y dentro del mundo islámico hay mucha persecución contra los que no son musulmanes y que también son voces que muchas veces quedan silenciadas. Entonces la apertura hacia los, los espacios interreligiosos, el diálogo entre entre religiones es lo que está permitiendo generar avances diplomáticos, políticos, comerciales y también en, en el ámbito de la seguridad.
0: Claro. Eh, y ahí me gusta porque ahí nos metemos ya en nuestro tema, ¿no? Sí. Yo yo decía que el bueno el domingo pasado hubo elecciones en Turquía y sí, hay sí. algo
1: que, que... Unas elecciones muy reñidas y que todavía no están cerradas por cierto, ¿eh?
0: Ah, ¿no están cerradas? Claro, porque hay A segunda ver, vuelta, decís. Hay segunda vuelta, me claro. refiero, exactamente. Claro, claro. Y podría ser la primera vez en no sé cuántos años eh, que, de hecho, Erdogan pierda el poder.
1: Sí, correcto.
0: Ahora, más allá de la política interna de Turquía, que eso no es tanto lo que, lo que me interesa, eh, hay, acá hay, hay tres jugadores, entiendo, que son centrales, corregime si me equivoco, y Israel está como medio en el medio de eso, que son Turquía, Irán y Arabia Saudita, que, que están en su propia guerra y Israel está en el medio. Podríamos decir que eso es así.
1: A ver, no sé, no sé. Pri, primero, no sé si Israel está en el medio de eso. Yo lo, lo que sí, lo que sí creo con esto es que Turquía ya de por sí es un actor que, que es bastante ambiguo en su desarrollo, en su desarrollo externo. Y eso lo hemos notado mucho desde la invasión rusa ucrania en febrero del 2022, cuando inicia. La, la última invasión que todavía se sostiene e inicia de alguna forma, o reinicia la guerra en Europa, Turquía se ha vuelto un actor clave, tanto para la OTAN como para eh, Rusia. Porque ambos saben, ambos extremos saben, que Turquía es necesario ya no solo para el control de la zona del Bósforo, sino también para puntos estratégicos a lo largo del Medio Oriente, la cuestión de Siria, que es un, un escenario también de peso para la, la política europea y, y rusa y asiática también, y después para la cuestión migratoria hacia la Unión Europea. Hoy se sabe que los inmigrantes, las personas, son armas políticas, hay muchas mafias que están eh, encolumnadas en lo que es el traslado, la infiltración de enormes cantidades y flujos migratorios ilegales e irregulares que ingresan a los países y que de alguna forma se sostienen como chantajes políticos a los gobiernos que los deben recibir. Por supuesto que aquí no entramos en englobar en ni en generalizar toda la cuestión de los inmigrantes, pero sí destacar que desde especialmente países del Medio Oriente como también de África, existen mafias que circulan y que permiten el ingreso para buscar chantaje político de los gobiernos que los reciban. Y en eso Turquía se ha vuelto un escenario o un actor de importancia, porque está en el medio. Geográficamente es quien permite o de alguna forma impide el paso de estas, de estas corrientes y estos flujos hacia la Unión Europea. Entonces, Turquía ya de por sí es un actor ambiguo y muy querido. Israel tiene una particularidad. Yo siempre digo que Israel es, es un actor distinto por su naturaleza, por su esencia y por su constitución política en su desarrollo exterior, especialmente. Con esto me refiero, Israel es un país que... ...debe su existencia a la historia y a la identidad del pueblo judío... ...que no es solamente una nación, sino es una identidad propia... ...en la cual el Estado de Israel renace o de alguna forma eh, se consolida... ...como este Estado moderno en 1948... ...y luego de 75 años tiene que seguir soportando y peleando... ...contra los mismos enemigos que hace 75 años lo quisieron destruir... ...entonces aquí es donde se plantea esta cuestión, Israel vive siempre en esa situación de defensa y en esa situación muchas veces impuesta por la comunidad internacional que no logra comprender qué es lo que significa Israel y que, de forma personalmente considero que injusta, lo obliga a explicar y siempre dar respuestas sobre acontecimientos que en cualquier otro país serían, serían naturales y no necesitarían de ninguna explicación. Te pongo un ejemplo. ¿Qué país resistiría que una organización terrorista ligada a los territorios contiguos, a tu país, lance contra tu territorio más de, más de mil cohetes contra tu población civil, causando daños, causando muertos y causando heridos, sumado al pánico que, que genera la, la señal de alarma, los, las sirenas, los refugios y todo la, el ambiente bélico. Entonces, cualquier país que tuviera que soportar lo que Israel soporta actuaría de la misma forma que, que actúa Israel, incluso peor. Sin embargo, a Israel se le exigen muchas veces una explicación y una fundamentación de su accionar que es muchas veces injusto. Realmente es, es injusto y no, no cumple con la, con la cuestión histórica. Insisto, la comunidad internacional no logra todavía entender qué es lo que significa o gran parte de la comunidad internacional no logra entender lo que realmente significa Israel para el Medio Oriente y para el resto del mundo.
0: Claro, pero, por ejemplo, ¿no? Israel, nosotros sabemos que busca normalizar sí. las, las eh, relaciones con, con Arabia Saudita. Con Turquía, sí, sí, sí. siempre sí, sí. es como que hay un vaivén que no se entiende muy bien eh, hasta qué punto estamos eh, en, en buenas relaciones o no, si bien a nivel diplomático existen relaciones. <coughs> pero me acuerdo, uh -huh. por ejemplo, que, si no me equivoco, fue en el Pesach pasado donde uh -huh. se, se detuvo a una a un grupo de terroristas iraníes que venían a hacer atentado contra israelíes que estaban paseando ahí. Sí. Y eso se hizo con eh, con cooperación de Turquía. Entonces, sí, mi, mi pregunta es, ¿cuál es la, la relación Irán-Turquía? Porque entiendo que hay acá como una especie de, y corregime si me equivoco, ¿Eh? de una intención de controlar, medio ver quién es el que realmente controla Medio Oriente.
1: Sí, correcto. En el Medio Oriente hoy, hoy hay dos tensiones que son muy muy marcadas. Una es hacia dentro del mundo del mundo islámico, o mejor dicho, es una tensión general que es hacia dentro del mundo islámico y que se divide en dos ramas. Una rama que es mayoritariamente sunita, los sunitas ocupan más del 90%, un poquito más del 90% del mundo islámico de todo el mundo, y una rama chiita que es eh, liderada por Irán. La rama iraní, me refiero al caso del régimen de Al-Assad en Siria, el Líbano con, con el control de Hezbollah, grupos Hamas, la ciudad islámica, que no son chiitas pero están bajo influencia, influencia iraní. Sucede algo de esto en Bahrein. Quiero decir, es todo, todo un armado, toda una estructura política y religiosa también de, de la expresión chiita del Islam que es en columna detrás de lo que representa la República Islámica de Irán, que es gobernada por los Ayatollahs de 1979. Un modelo sumamente violento, un modelo ligado al terrorismo, un modelo ligado a la postura antioccidental, anti antisemita por supuesto, y de una crítica despiadada hacia los valores occidentales a los cuales han jurado destruir. Y esto no solamente lo han logrado desde lo discursivo, con su maquinaria de desinformación que llega hasta América Latina, caso de Hispansivi, TV. Hispan TV, para quien lo sepa es la cadena iraní, que es una, un manantial de desinformación y de discursos de odio, especialmente contra los judíos y los, los y el resto de los, de los países y de las comunidades que les son percibidas como, como amenazas, y que tienen además una cantidad de, de documentación profundamente violenta y que incita a los ataques de odio, especialmente contra las comunidades judías por fuera de, de Israel. La rama opuesta es la sunita, que es liderada por Arabia Saudita. Entonces, entre ellos chocan. Entonces, Israel ahí sí se encuentra en una en una posición un poco más compleja y ahí sí podríamos decir que está en el medio de esta situación. ¿Por qué? Porque la rama chiita, liderada por Irán, que es quien quiere, y ha expresado públicamente, incluso en, en actos protocolares u oficiales, ha demostrado su su odio a través del discurso de líderes religiosos, líderes políticos contra el Estado de Israel. Eh, todo este grupo que lo amenaza al Estado de Israel y que busca la, la aplicación de actos violentos en su contra, está también opuesto a todo este grupo de países que son de repente sunitas, pero que todavía están normalizando relaciones con Israel. Esto quiere decir, Israel busca el avance y el desarrollo diplomático con Arabia Saudita, por ejemplo, que es lo que mencionabas, un claro. desarrollo que creo que va a llegar con el tiempo, va a llegar y va a ser posible. Lo que pasa es que de buenas a primeras nos encontramos con que Arabia Saudita que de repente se manifestaba en contra de las expresiones más radicales y más violentas de Irán está recibiendo una delegación de Hamas en su capital, en Riad. O de repente se encuentra con el embajador iraní, con la mediación claro, china. Claro,
0: porque te quería preguntar si la mediación claro, china no acerca correcto. a Israel a Turquía.
1: A ver, la relación con Turquía siempre es ambigua porque Turquía juega un papel ambiguo. Turquía hace, hace siempre honor a su posición geográfica y estratégica, en el cual es la puerta entre dos continentes o el, o el punto de contacto entre dos mundos que son a priori bastante distintos, pero que en un mundo globalizado se precisan el uno al otro, por los flujos económicos y por la seguridad. Entonces Turquía muchas veces vela por sus intereses también, y le va a ser tan beneficioso el acercamiento con Irán como el acercamiento con Israel. Especialmente porque hay temas que competen al mundo islámico y que pueden unir a Erdogan con los ayatolas. El caso de los kurdos, por ejemplo. Tanto el gobierno Erdogan como el régimen de los ayatolas se encuentra amenazado o bajo lo que ellos consideran amenazas de el posible Estado kurdo. Esto hace que haya operaciones militares turcas en distintos países como el caso de Irak o iraníes dentro de Irán, contra la población kurda que es al día de hoy masacrada es una de las tantas masacres silenciadas dentro del mundo islámico y que muchas veces no encuentran eco en la comunidad internacional entonces, con esto te quiero decir el mundo islámico comparte muchos enemigos común, y es muy común en sus políticas exteriores ver este tipo de alianzas poco nítidas y muy ambiguas, esto no quita que los países árabes en el marco de los acuerdos de Abraham, especialmente los árabes sunitas, logren cada vez mayores acercamientos con Israel. Y aquí nos podríamos salir incluso a la región. Hay países africanos que están normalizando y están en vías de normalizar sus relaciones con Israel. Caso de Chad, caso de Mauritania, Chad lo hemos tenido hace muy, muy poco, el caso de Sudán, el caso de Níger. Es decir, hay países de mayoría musulmana que están logrando un avance muy significativo en sus relaciones pero se encuentran con un mundo que es cambiante. Entonces, siempre los análisis van a estar sujetos a esto, a que de repente estemos en una dirección, pero ocurra algo, un detonante o un factor incógnito, que desenvuelva o más aceleradamente o pueda empezar a entorpecer un poco estos avances diplomáticos. No obstante, yo soy optimista. Creo, creo en un Medio Oriente pacificado a través del comercio, pacificado a través de la política, a través de la cultura y de la educación, especialmente las nuevas tecnologías y, las, y los poderes universitarios, sí creo que hay problemas estructurales, amenazas estructurales, Irán es, hoy, es una amenaza abominable, ya no solo para, para el Medio Oriente, sino para el mundo entero, entonces son temas que en algún momento el mundo islámico tendrá que dirimir. Si quiere purgar todos sus, eh, sus frentes y sus países de ese extremismo que ataca también a los propios musulmanes o si prefiere quedarse enroscado, enfrascado en estas situaciones que no les trae más que muertes, dolor y pérdidas económicas que son, que son verdaderamente cuantificables. Caso del Líbano. Irán ha destrozado al Líbano, ha destrozado a Siria. Es decir, Irán es encargado de destruir países y son los propios islámicos quienes tarde o temprano van a tener que definir si quieren vivir en un mundo ligado a los valores occidentales, los valores republicanos, democráticos, adaptados a sus a sus costumbres, adaptados a sus principios y sus dogmas también, propios de, de su creencia, o si se van a quedar como yugos de la República Islámica de Irán. Espero que sea la primera y no la segunda opción, claro.
0: Y ahí, y ahí es donde te pregunto, si querés parir sí. cerrando, sí eh... ¿Puede ser entonces que, este, que si existe un cambio, de, de no solamente de gobierno, pero un sí. cambio drástico en, en Turquía, sí, sí. Esto, se, ¿esto sea una posibilidad que se favorezca a través de un candidato más abierto a Occidente que promete ser distinto que Erdogan? Este, ¿Puede ser que no. se favorezca todo eso?
1: A ver, puede ser. Lo que pasa que los países como Turquía... mira, me, me hace acordar mucho cuando, cuando al principio de la invasión rusa había quienes decían que había que quitar a Putin del medio, que había que lograr una Rusia sin Putin, o la desputinificación de Rusia. Y la realidad es que en países como Rusia o países como Turquía, que son muy distintos pero también encuentran de alguna forma algún punto en común a la hora de analizar, son países cuyos sistemas funcionan por fuera de los nombres personales. Y esto quiere decir, en Turquía, esté o no esté Erdogan, probablemente haya principios que sean inamovibles que son principios que en definitiva Turquía viene sosteniendo ya desde la época del Imperio Otomano. Cuando en la época del Congreso de Viena, en 1815, eh, Europa hablaba del de enfermo de Europa, o el Congreso de Naciones reunido en Viena hablaba del enfermo de Europa dirigiéndose a Turquía, hacía un poco de referencia a esto, este actor que era poco entendido y que no se, no se lograba comprender del todo, entonces se les daba. Entonces Turquía fue generando esto, fue generando un sentimiento muy propio del nacionalismo turco, y muy propio también de control y resguardo de cierta parte del mundo islámico. El problema con Erdogan es que en los últimos años ha pasado de pasos acelerados desde un incipiente laicismo que mostraba al principio a un dogmatismo y un principio mucho más ligado a la islamización de Turquía cerrando, por ejemplo, su campaña electoral en Santa Sofía, es decir en uno de los símbolos más importantes del islamismo en Turquía, y Erdogan ha asistido a ello. A diferencia de su, de su opositor, de, de, de su contrincante, que ha abierto una campaña mucho más laica, volviendo un poco a lo que sucedió sido los primeros años de Erdogan. Entonces yo sería muy, muy cauto en eso. Creo que Turquía, con o sin Erdogan, va a mantener todavía esa postura ambigua de doble juego, de esos, de esos intereses por sobre los restos, y de alguna forma intentando ganar más peso en arena, tanto regional como internacional. Aprovechando la circunstancia de la guerra en Europa, aprovechando los desequilibrios en el Medio Oriente y, bueno, por supuesto, dando siempre sus cuotas de, de individualidad o de, de, de detalles, dependiendo, obviamente, si Erdogan logra acceder como es posible, indican algunos sondeos a un nuevo mandato y profundizando así su giro islámico, o bien buscando ahora una nueva apertura hacia occidente por el lado del de, de su contrincante del, del otro del otro del otro candidato presidencial Kemal. Claro. que mal claro bueno, en principio quedaría eso pero vamos en principio yo a priori te diría que lo, lo, social, lo que hacen a la política exterior turca se van a sostener como sean se sost si sostuvieran en los últimos 100 años no hay nada no en eso
0: bien Bien, Luciano, sé que te tenés que ir, así que... Sí, eh, no, no,
1: sin problema, sin problema. Quiero, estamos,
0: estamos. quiero, no, quiero despedirte, te agradezco mucho por, por, por habernos eh, aclarado nuevamente un poco más el, el panorama. Simplemente entiendo que vos vas a dar una charla que se va a transmitir por YouTube, si quieres comentarla para que sí, la gente claro. de acá
1: eh, quiera claro, sumarse. Claro. Sí, 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 por supuesto, el día lunes 22 de mayo. Vamos a estar hablando un poco sobre la distorsión de los mapas a lo largo del conflicto palestino-israelí. Y esto esto daría quizás para, para hablarlo con más detalle, pero quienes usan Twitter pueden ir a, a mi Twitter, arroba lucianomondino-bajo, que en mi tweet fijado está el hilo en cuestión, en el cual desmitificamos todos los mitos que hay en torno a la ocupación israelí. ...de los mapas que todavía hoy se sigue utilizando en las universidades en Europa. Me refiero a los mapas verdes, esos mapas que ubican a Israel como si fuera un germen que comió la unidad territorial palestina desde 1948 hasta el día de hoy. En la realidad esto no es así, vamos a demostrar por qué no es así, vamos a confrontar con mapas que, que no solo demuestran cómo ha sido la, la conformación de Israel, cómo ha sido la construcción del espacio geográfico en los últimos años, sino que vamos a desmontar la mentira de que hay una ocupación y de que hay una, una realidad por fuera, por fuera de eso, que en definitiva el relato cae cuando se confronta con la, con la realidad. Así que quedan todos invitados el día lunes 22 a partir de las 18 horas hora de España, 19 horas hora de Israel y 13 horas de Argentina.
0: Genial, ¿y por dónde lo buscan si quieren eh, sumarse por YouTube? Por,
1: lo pueden buscar por YouTube como Centro Sefarad Israel o lo pueden buscar también a través de Twitter, Centro Sefarad Israel o Luciano Mondino, que es mi
0: Twitter. Perfecto, Luciano, arroba ¿Sí? Luciano Mondino guión bajo.
1: Guión bajo, correcto, así es. Perfecto, muchas
0: gracias Luciano y nos hablamos bueno, en la próxima. No,
1: por favor. perfecto, fenomenal.
0: Gracias, gracias,
1: Chao chao. Gracias a ustedes, adiós, un saludo, gracias.